0: que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Ok,
1: vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie se llama Desierto. Estoy particularmente emocionado por esta serie, porque hasta la semana pasada nosotros habíamos estado compartiendo durante casi 16 semanas un poco más sobre cosas naturales, sobre milagros y sobre cosas extraordinarias que aparecen en la Biblia, pero que son perfectamente posibles para todo aquel que cree. Y el objetivo de las semanas anteriores era alimentar tu fe y que te sientas lista o listo de entrar en ese mundo sobrenatural y creer que Dios puede hacer más cuando tú le crees y le haces caso. Pero ahora estamos dando un vuelco completo. Esta serie es algo diferente. De hecho, creo que es la primera vez que le vamos a dedicar cuatro semanas enteras a hablar de un tema tan eh, árido como un desierto el desierto no se presenta como algo atractivo, no me imagino que alguien diga, estoy planificando para mis próximas vacaciones irme al desierto estoy tratando de conseguir ahí uno de esos nuevos glam, no sé qué se llama, no ve son unas carpitas para armar en lugares así extremos y quiero ir al desierto, no creo que nadie se imagine de eso porque no sé si tú como yo eres de los que aman las vacaciones ¿Hay alguien aquí que no le gusten las vacaciones? Las vacaciones son hermosas. ¿Quién aquí espera su época de vacación con expectativa? ¿No te gusta salir de vacaciones, incluso si no vas lejos? ¿Basta con salir un poco del encierro de las montañas de la paz y de lo angustiante de esta ciudad en la que cualquier hijo de vecino hace maratón y te tranca la llegada a la iglesia un domingo? Y poder ir a un lugar donde no haya montaña, por ejemplo. No, no sé si te gusta ir a Santa Cruz. Por cierto, un abrazo a los hermanos de Santa Cruz donde tu vista se pierde en el horizonte. Qué cosa más hermosa. O sentir que tu ropa se te pega al cuerpo de tanta transpiración. Incluido el polvo de la ciudad cuando estás yendo en el auto por la carretera. Es hermosa esa sensación de poder tener un pequeño cambio. O irnos a Cochabamba está más cerca todavía y comer y comer y comer hasta que ya no puedas más para que media hora más tarde puedas comer de nuevo es que qué hermoso es cochabamba porque tiene esa ese no sé qué que hace que la digestión sea más fácil por lo menos para nosotros que vivimos en la montaña y si tienes un poquito más de recursos qué lindo es irse por ejemplo al mar a la playa Mojar tus pies en el agua, sentir la arena debajo de tus pies, volver como camarón a tu hotel y tener que ponerte aloe vera en la cara y en la espalda porque estás quemado, porque como buen paseño no sabes cómo tomar sol. Es hermoso, es hermoso. De hecho, creo que las vacaciones es lo que hace que muchos de nosotros le metamos como máquina todo el año con la expectativa de ya llega la vacación, ya llega la vacación, ya llega la vacación. La industria del turismo ha sacado una buena tajada de esto que sentimos los seres humanos en respecto a las vacaciones. Y de hecho, te digo, es una de las industrias más poderosas del planeta, la industria del turismo. Solo por detrás de la industria de la alimentación, que es una de las más poderosas del mundo, si no la más poderosa. No sé si tú has tenido la oportunidad alguna vez de comprar uno de esos paquetes o que te ofrezcan, esos que se llaman, esos, esos, esos paquetes todo incluido, un resort, todo incluido, un part-time, te dicen que es tuyo, pero no es tuyo, pagas como si fuera tuyo, por una módica cuota de 700 dólares al año, tú disfrutas de un bungalow en Cancún, y tú dices, oh, quiero, ¿qué es bungalow?, no sé, pero <risa> quiero, <risa> ¿cuántos entran en un bungalow?, seis personas, y tú cuentas en tu familia, ya esta vez vamos a tener 15 y mi suegra, pero podemos, entramos, por 700 dólares, y si sacamos en temporada baja, podemos quedarnos tres semanas. Te hace mucha ilusión ir a uno de esos lugares y disfrutar de otra comida. La sensación de descansar. La sensación de desconectarte de tu cotidianidad. La sensación de recuperar tus fuerzas. La sensación de nuevas experiencias y aprender nuevas cosas. ¿Y qué dirías si yo te digo que la manera en la que Dios te lleva a descansar y a recuperar tus fuerzas y a aprender cosas nuevas y a estar listo para una siguiente temporada es un desierto. No nos suena a vacaciones, pero Dios no se parece a nadie en este mundo. De hecho, Dios lo que hace es completamente diferente a lo que cualquiera de nosotros podríamos imaginar. El Señor hace las cosas completamente diferente a cualquiera, a cualquier persona que tú conozcas y Él hace las cosas completamente diferentes a cualquier circunstancia que tú hayas vivido porque Él tiene una manera distinta de ser. Y mientras para nosotros las expectativas de renovar fuerzas y descanso están en una vacación, Él sabe que la verdadera manera de renovar fuerzas y descanso están en un desierto. Y es por eso que Él permite o propicia o en muchos casos ejecuta un desierto para nuestras vidas. No me lo estoy inventando. Te voy a invitar a que vengas a la Biblia conmigo. Nos vamos a ir, por favor, a Oseas, en el capítulo 2, en el verso 14, dice la palabra del Señor. Te lo he puesto en la traducción del lenguaje actual porque creo que está muy fácil de entender. No porque las otras estén difíciles, sino porque esta nos deja entender muy claro esto del desierto. Mira lo que dice Oseas 2, 14, dice... Está hablando con Israel. Han pecado, han idolatrado, han traicionado a Dios en muchas maneras. Y él dice, a pesar de todo eso, llevaré a Israel a dónde? Al desierto. Y presta atención. Y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Me parece la cosa más loquísima que leo en la Biblia. Señor, ¿no me puedes enamorar en un jardín, un oasis. Di, te llevaré al oasis y allí haré que te enamores de mí. Hasta es más romántico, Señor. El desierto es árido. El desierto es pesado. El desierto es incómodo y desagradable. Pero esta palabra e infinidad de otras en la Biblia nos van a certificar que los desiertos no ocurren por casualidad, pero que es Dios el que nos lleva al desierto. ¿Pero qué es un desierto, Carlos Alberto? Tal vez no lo sepas. Tal vez ahorita estás en un desierto y ni siquiera te has dado cuenta. desierto es esa época en la vida del cristiano en la que orar no es algo atractivo, como solía ser. Es decir, quiero orar, pero no me nace orar. Y entonces vengo a la iglesia y están ministrando la alabanza y dejan de cantar la canción y se sube aquí el que ministra y te dice, levanta las manos y tú ves que hasta tu marido levanta las manos y tú dices, este hipócrita tú no tienes ganas de levantar las manos y empiezan a orar y el que está aquí adelante dice dile al señor conmigo cuánto le amas y tú quieres decirle pero es como que no estás en ese momento en el que sientes que puedas decirle al señor con libertad que le amas antes era diferente entonces hasta empiezas a cuestionarte si es algo que quieres hacer, venir a la iglesia y tal vez por primera vez en mucho tiempo, un domingo en la mañana te despiertas y dices, ay, hoy día no tengo ganas de ir. No podemos quedarnos en la casa por hoy, por fan, por hoy. No es que he dejado ser cristiano. Voy a ver la transmisión en vivo. Los hermanitos tanto se arrajan de ponerla en YouTube. Que alguien vea. Yo veré. Y si no vemos ahora, dormiremos un poco mañana la van a colgar en YouTube, voy a ver palabra, voy a ver la prédica. Y de pronto la iglesia ya no es algo que quieras hacer o algo a lo que quieras asistir, porque se ha vuelto pesado, así suele ser un desierto. Y leer la Biblia, qué pesado. Además que justo cuando estás en un desierto empiezas a leer la Biblia y Lemuel engendró a Melec, Melec engendró a Batiel, a Batiel engendró a Jesnoam. Y tú dices, ¡Ah! ¡ah! Creo que no voy a poder terminar mi plan de lectura de un año. Ah, Comenzaré a leer algo más sencillo. Vámonos a Mateo. Este es el Evangelio de Jesucristo. Entonces esto ya he leído. Ah, me saltaré rápido a la parte en la que Jesús sana al enfermo. Porque no tienes ganas. El desierto es ese lugar en el que la Biblia ya no suena tan atractivo. Y luego está la música cristiana. Eh, aquí vienen y te dicen ah, hemos lanzado un nuevo disco buscamos en Spotify y tú lo único que quieres hacer es buscar tus clásicos de los 80
0: <risa>
1: y no tengo nada en contra de los clásicos de los 80 de hecho pienso que es la mejor música en la historia de la humanidad pero no te conecta con Dios y cuando escuchas y pones la música que supuestamente te conecta con Dios no sientes que esté haciendo lo que quisieras que haga y te sientes distanciada o distanciado del Señor. Así es un desierto. Todo lo que en algún momento te atraía de Él, hoy se siente pesado. Entonces es difícil imaginar que Dios te lleve al desierto para enamorarte. Y las personas nos preguntamos con legítima razón, ¿por qué he entrado en un desierto? ¿Por qué estoy pasando por este momento de aridez en mi vida? Y hay muchas razones por las que puedes entrar en un desierto. Eh, generalmente entramos en un desierto cuando has pasado por una época larga de cansancio, ¿sí? Has estado cansado o cansada durante mucho tiempo y en lugar de recuperar tus energías, has seguido adelante combinando entre servicio y vida social y trabajo y has seguido demandando un poco más de ti y en lo que te das cuenta ya no solo estás cansada o cansado, ahora estás agotado. Eso es algo que no se pasa con tomarte una siesta en la tarde. Y entonces, como consecuencia de ese agotamiento, también estás agotada o agotado para tener una relación como tenías con Jesús, porque no te sientes con las ganas. Es una de las causas para entrar en un desierto. Otra de las causas es perseverar en el pecado. Hay algo que tú sabes que a Dios no le agrada que hagas y aún así lo haces. Y luego vas delante del Señor y te arrepientes y le dices, perdón, padre, no debería haberte fallado. Pero luego un par de días después lo vuelves a hacer. Y encuentras alguna manera de abrazarte del Dios perdonador de todo. Porque vamos, en el fondo Dios lo perdona todo. Tampoco es como que estoy blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y entonces no te das cuenta. Un paso por aquí, una mentira de pata por allá. Tres meses después has vivido pecando casi regularmente. El pecado se ha vuelto normal en tu vida. Lo justificas y como consecuencia de eso, sientes que no puedes acercarte a Dios. Y empiezas a atravesar un desierto. Esa sensación de no poderme acercar a Él. Puede suceder por perseverar en el pecado o puede suceder por una lucha espiritual intensa. Has pasado por una temporada de, por ejemplo, cuidar a tu mamá enferma la has estado cuidando, ya has estado orando por ella, ya has estado viendo médicos, y has estado pidiendo hermanos que te apoyen en oración y te has, dado, te has puesto el equipo al hombre y te has dado la tarea de alimentarla y cuidarla y todavía ir al trabajo y todavía ir a la iglesia y volver y ver que coma su comida y ver que haga lo que tiene que hacer y pides a Dios que te ayude y las cosas no mejoran y los hermanos están orando y las cosas no mejoran y cuando la temporada pasa, ya sea que tu mamá sane o no, sientes que has gastado toda tu energía en esa lucha. Y lo menos que sientes es ganas de orar. Me pasa mucho con las personas que han perdido un ser querido. Cuando tú vas a un funeral, cuando vas a un velorio, es muy difícil que la gente esté con el entusiasmo y la energía para orar. Y no falta la hermanita desubicada que le dice, ay, mami, se ha muerto, oraremos. Y no tienes ni ganas de orar, ¿no? Es como que no. Ahorita no, ay, ¿cómo no vas a querer orar? No te habrás resentido con el Señor, ¿no? Y es como que, ¿sabes que me he resentido con el Señor? Contigo, con el planeta entero. No quiero saber de nada, o sea. Es que realmente a veces los cristianos somos medio desubicados, sobre todo cuando la gente muere. Están pasando por su peor dolor y vamos lo abrazando. Ay, te entiendo, mentira, no lo entiendes. Él tampoco te entiende. Probablemente ni se acuerde que le has hablado. Y vamos y le decimos, ¿un sentido pésame. No es sentido pésame. Y entonces, después de una lucha intensa, la gente está drenada en sus energías y probablemente esté en un desierto. Y nosotros queremos que de inmediato se reincorpore a la iglesia y queremos que de inmediato empiece a hacer lo que hacía antes. Y el desierto es un lugar en el que el Señor va a sanar tus heridas, pero en el que vas a experimentar esa aridez. Es parte del proceso de crecimiento del cristiano. Y sin embargo, te puedo asegurar que es Dios el que te lleva al desierto hay personas que alguna vez me comentan y me dicen creo que estoy entrando en un desierto uh -uh. no estás entrando en un desierto Dios está metiendo en un desierto que es diferente, es algo que Él no solamente permite sino que incluso propicia, lo acabamos de leer pese a todo lo que has hecho dice el Señor te voy a llevar al desierto y con mucho cariño te voy a volver a enamorar de mí. pero yo soy el que te lleva al desierto y entonces, ¿por qué, Señor? Porque es un lugar feísimo. ¿Por qué me llevas al desierto? Bueno, número uno, te lleva para probar tu corazón. El desierto es un lugar preciso para que el Señor pruebe tu corazón. De hecho, alguna vez que estamos en la escuela bíblica o alguna vez que estamos compartiendo sobre la palabra con algunos hermanos, siempre sale el tema de Moisés, porque Moisés es una celebridad bíblica, es una persona... Muy importante en la historia de Israel, del pueblo de Dios y de nosotros también. Y cuando hablamos de Moisés, esto está inevitablemente asociado al desierto. Moisés y desierto son prácticamente sinónimos. Y cuando le pregunto a la gente, ¿a dónde fue que Moisés tenía que llevar a los israelitas al sacarlos de Egipto? Las personas responden, a la tierra prometida. ¿A dónde es que Moisés tenía que llevar a los israelitas fuera de Egipto? A la tierra prometida. Es lo que responde la gente. Pero la verdad es que... No es así. La tierra prometida era algo mucho más adelante. Dios tenía una intención antes. Mira lo que dice en, Deutero, no, perdón, en Éxodo capítulo 3, verso 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. El Señor está hablando con Moisés, le está dando instrucciones para liberar a Israel de Egipto y le dice, los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto, ese es el faraón, y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje. ¿Qué dice ahí? De tres días al desierto. ¿Dónde dice? Al desierto. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Muchos creen, cuando leen esto, que es una tomada de pelo. ¿no? ve que es Dios mintiéndole al faraón, diciéndole, al desierto nomás los estoy llevando. No, es la verdad. Dios no estaba mintiendo. Dios los quería llevar al desierto. Ellos iban a ir a la tierra prometida, sí, pero Dios quería llevarlos al desierto. Lo que pasa es que la figura de la tierra prometida es muy popular entre los cristianos. Es más, no falta el hermanito que está queriendo casarse y no encuentra cómo, y la hermana que viene a darle ánimo y le dice, tienes que luchar por tu tierra prometida. Ahí está caminando, mira tu tierra prometida, con otro. <risa> Tú tienes que contender ardientemente je, je, por esa promesa al Señor, y entonces el hermano empieza a orar por su tierra prometida todas las noches, padre, esa tierra prometida se case conmigo en el nombre de Jesús. Lo que no sabes es que el padre la va a llevar al desierto primero a ella y a él, porque Dios primero nos lleva al desierto. Nos lleva al desierto para probar la verdad que hay en nuestro corazón. Porque cuando todas las cosas están normales en tu cotidianidad, tú mismo no te das cuenta de que has enmascarado tu corazón bajo otros motivos. Pero cuando todo esto queda desempaquetado porque estás en el desierto, tu corazón muestra cómo es en verdad. Mira lo que dice Deuteronomio, el capítulo 8, en el verso 2, dice, Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto ¿para qué? para humillarte y ponerte a prueba así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y vería si cumplirías o no sus mandamientos el desierto revela lo que hay en nuestro corazón el desierto revela nuestros verdaderos motivos porque muchas veces nos acercamos a Jesús por los motivos incorrectos. Ahora, no quiero que pienses que no está bien buscarlo por el milagro o que no está bien buscarlo por la necesidad, porque vamos, todos lo hemos buscado por eso en algún momento. No conozco a nadie que haya estado pasando, ah, iglesia, ah, buscaré a Cristo. Nadie hace eso. Cuando la gente viene a la iglesia, generalmente vienen porque están lidiando con una dificultad en su matrimonio, o es algún tema financiero, o es algún tema de su salud interior, o es algún tema de su salud física o de alguien. Está pasando por algo. Buscamos a Dios porque necesitamos algo, y Él es el autor, el inventor de pidan, y Dios les dará. Él quiere bendecirte, pero también quiere que tu corazón esté recto con Él. Porque muchas veces cuando vamos detrás de Él, solamente por lo que Él puede hacer, en el momento en que Él no hace, nuestro corazón se resiente con Dios. Lo hemos visto un poco como el delivery permanente, que está siempre encendido para que si yo lo llamo, Él venga y me responda. Pero muchas veces Dios no es así. Y cuando tu corazón no está, no está recto con Dios y Él dice no, o Él calla, o Él se hace a un lado, muchos nos resentimos con el Señor. Y el desierto es el lugar que revela las verdaderas intenciones de nuestro corazón. No está mal acercarnos a Dios en busca de su ayuda o de un milagro. Pero hay algo más grande detrás del milagro y es el que hace el milagro. Y Él quiere que nosotros entendamos lo que es eso. Es muy difícil que vivamos en una vida de sobrenaturalidad si primero no hemos experimentado una vida de obediencia. Y el desierto pone a prueba nuestro corazón para que aprendamos a ser obedientes. Él nos lleva al desierto para probar nuestro corazón. Él nos lleva al desierto para que le conozcamos y aprendamos a obedecerle. De hecho, este pasaje que vamos a leer a continuación, Isaías 43, en el verso 10, personalmente, esto es, un, esta es una cosa personal, considero que es el pasaje más importante de la Biblia, incluso por encima de Juan 3, 16 o de Romanos 8, 28. Quiero que prestes atención a este pasaje, porque revela lo más importante de las Escrituras. Isaías 43, 10, está hablando el Señor y dice, pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y para comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. El Señor dice a ti, Israel, te he escogido a ti. ¿Para qué? Para que me conozcas. La razón de la vida, hermanos, es conocer a Dios. Si no has comprendido eso, no has comprendido nada en la vida. Los filósofos, los intelectuales se vienen planteando esta pregunta desde siglos atrás. ¿Para qué hemos venido al mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y la respuesta está en Isaías 43, 10. Es conocerle a Él. Hemos venido para conocerle. No hemos venido para el milagro. No hemos venido para la bendición. El milagro, la bendición, son buenos y están a tu alcance. Pero hemos venido para conocer al que hace el milagro. Hemos venido para conocer al que provee la bendición. Porque la verdadera vida está en conocerte a ti y a quien tú enviaste, dice Jesucristo. Esa es la vida. Entonces, claro, el Señor nos lleva al desierto para conocerle. Porque ¿cómo podemos obedecer a alguien que no conocemos? Es decir, ¿cómo puedo saber que lo que Él me está proponiendo es bueno para mí si no le conozco realmente? No sé sus verdaderas intenciones, pero cuando le conozco, entonces obedecerle es sencillo. Y el desierto es ese lugar donde el Señor te lleva a conocerle. El desierto es ese lugar donde no hay nada más, no hay otros factores de distracción, ni buenos ni malos. Estás en la penuria del desierto caliente y olvidado. Y lo único que hay ahí es... Dios. Y entonces puedes conocerle. Es Dios sin adornos. Es Dios sin fanfarria. Solo Él. Y ver si puedes con eso. Mucha gente me dice, cuando están hablando conmigo, podemos charlar en la semana y cuando tenemos un tiempo para charlar, me dicen, lo que pasa, Carlos Alberto, es que ya no siento nada. Vengo a la iglesia y no siento nada. Eh, participo de alguna actividad, voy a mi grupo de conexión y ya no siento lo que sentía antes. Probablemente es porque estás en un desierto. Los sentimientos y las emociones no son malas. Es algo que Dios nos ha dado. Él nos ha bendecido con sentimientos y emociones. No es un error del fabricante. No es que nos dio sentimientos y emociones y dijo, ¡ah! Se me ha pasado la mano. Mira a ver ahora, de todo se ofende. Muy violetitas los he hecho. No, está bien tener sentimientos y emociones. Nos hacen humanos. Nos hacen disfrutar las cosas. Yo no sé por qué hay muchas iglesias cristianas que están peleados con los sentimientos y las emociones. En cuanto una canción empieza a ponerse emocionante, es como que te arrependo. Satanás. No te vas a emocionar delante del Señor. ¿Por qué? Yo me emociono. Es lindo emocionarse delante del Señor. Pero en el desierto no hay esa emoción. Es Dios sin sentimientos y emociones. Es Dios plain, sin salsas, sin aderezos. Solo Él, donde solo está su presencia. Presta atención a esto. Donde solo está su presencia. Parece poco, pero es todo lo que necesitas. Cuando logras entender... Que Él está ahí. Cuando desarrollas ese sentido que te permite comprender que no hay nadie, pero Él está ahí. Cuando todos te han dejado. Lo has debido sentir en algún momento, porque en algún punto los humanos nos sentimos solos. Que a nadie le importamos, que nadie nos quiere, que nuestro problema es solo nuestro y de nadie más. Y ya no hay la llamada del hijo, de la hija, ya no hay el abrazo del cónyuge, ya no hay nada. Y sientes que estás solo. Y en ese momento es cuando está Dios. Y cuando estás consciente de que Él está, todo cobra una dimensión diferente. Entonces, ya no vas a la iglesia porque te nace ir a la iglesia. Vas a la iglesia porque es lo que hace un hijo de Dios. No lo hago con ganas o sin ganas, solo lo hago. Ya no oras porque, uy, amanecido con unas ganas de hablarte, papito lindo, querido, amado, te bendigo. No, hablas con Dios porque tu alma lo necesita. Porque así como respiras y comes, necesitas hablar con Él. No es algo que quieres, es algo que necesitas, es diferente. No sé si alguna vez has cuidado a un enfermo o tú mismo has estado enfermo y después del periodo de enfermedad tienes que ganar peso otra vez. Y entonces el médico te dice, mire señora, si no come y no sube de peso, no la voy a dar de alta. Y entonces tu hija viene a encachufarte, no ve, ¿Eh? gelatina, galleta de agua. Mamá, come, por favor, no quiero ir, come. Porque si no, no te van a dar de alta, mamá, no quieres ir a la casa. Y tú quieres ir a la casa, solo no quieres comer, no ve. ¿Eh? Y entonces, ¿qué haces? Te obligas, te tapas la nariz y tragas. ¿Por qué? ¿Porque quieres? No, porque tienes que. Eso es lo que sucede en el desierto. No oro porque tenga ganas. Oro porque es lo que hacen los hijos de Dios. No leo mi Biblia porque uf, necesito con esto. Oro porque es lo que me toca hoy. Es mi hábito, es mi disciplina. Y así como me baño, me cepillo los dientes, leo mi Biblia lo hago todos los días. ¿Por qué? Porque el desierto te empuja a entender tu verdadera necesidad. Nunca lo entenderías en los tiempos de abundancia. Solo cuando estás solo, solo cuando no tienes nada, solo cuando todo lo demás ha fallado, solo cuando no hay ningún recurso más, es que te das cuenta que no tienes nada y entonces Jesús es lo único que necesitas. El único que nunca se fue. El único que nunca te abandonó El único que nunca te dejará Y aunque pase lo que pase Y no tengas para comer Y no tengas para vestir Algo si sí tienes Y es su presencia Y cuando descubres que su presencia es suficiente No necesitas nada más Y eso solo sucede en el desierto No siempre vas a sentir cosas. Muchas veces me toca subir a ministrar aquí y yo veo que la gente está realmente perdida en la alabanza. Están perdidos. No necesito ni ministrar. Los veo cantando y hay algunas personas llorando y los hermanos anfitriones desesperados por repartir sus Kleenex. Los veo. Y yo no siento nada. Yo no siento nada. Ni la más mínima emoción. Y me paro aquí y empiezo a orar, y sigo ministrando. Y no siento nada, excepto que Dios está aquí. Sé darme cuenta cuando Él está, y sé darme cuenta cuando no está. Porque podemos haber armado el concierto más grande del mundo y estar saltando sobre un pie, y Dios no estar aquí. Puede suceder. Y entonces, cuando aprendes a que no te guíen tus sentimientos y tus emociones, vives una vida diferente como creyente. Porque ya no estoy dependiendo de emocionarme en la canción solo de saber que Él está aquí. Y como sé que está aquí, yo le presento mi ofrenda. Así es como en realidad debería funcionar la vida del cristiano. De hecho, me acuerdo unos años atrás bastante, cuando he pasado por el peor desierto de mi vida. ¿Alguna vez te he contado pedacitos de este desierto? Hoy te voy a contar un poco más. Eh, era una etapa de mi vida en la que estaba atravesando un desierto y para colmo de males, en la iglesia me suspendieron. Estaba castigado. No podía predicar, no podía ministrar la música, no podía cantar, no podía, estaba suspendido. Lo único que me dijeron es, si quieres seguir sirviendo, puedes acomodar sillas, eh, puedes ver que los baños estén limpios y puedes poner transparencias. Es lo que me dieron. ¿Qué son transparencias? En un tiempo muy remoto, habían unas máquinas que se llamaban retroproyectoras. Eran unas cajas grandes que botaban una luz intensa que permitía que sobre la pared tú puedas ver algo que proyectabas de una transparencia, sí, de una hoja transparente. Hoy tenemos estas cosas hermosas que nos permiten ver imágenes y letras y videos. Antes no había. Había una retroproyectora y habían transparencias. Y me dijeron, si quieres puedes hacer eso. Entonces, lo único que yo hacía era llegar a las reuniones, acomodar sillas, entraba al baño, veía que estaba sucio, limpiaba algunas cosas y luego cargaba equipos de música porque eso me dejaban hacer, cargaba equipos de música y parlantes, cargaba y gracias espalda y eh, luego ponía transparencias y la gente cantaba. Y yo miraba y decía, yo podría estar ministrando la alabanza, pero no, estoy poniendo transparencias. Y estaban cantando y saltando y yo con mi transparencia. Entonces yo me quejo al Señor. Llega un punto en que llego a mi tope y le digo, Señor, estoy bastante podrido, te debo decir. No entiendo para qué me has dado un don. No entiendo para qué tengo un talento. Tú sabes que yo podría estar predicando. Prefieren que predique cualquiera. Yo podría estar ministrando la alabanza. No saben ni ministrar. Y yo estoy poniendo transparencias. Estaba furioso. Y en medio de mi servicio, el Señor me habla. Y los recordé tres semanas atrás. Porque hace tres semanas atrás estábamos en un hermoso concierto aquí en la iglesia. Los chicos de la música estaban estrenando su primer disco. Y habíamos preparado una fiesta que fue hermosa. Y todos ellos estaban aquí. ¿Y ¿Sabes qué? Yo con cada uno de ellos tengo una relación personal. A cada uno de ellos lo he conocido en un momento distinto y hemos desarrollado una amistad personal. Verlos aquí cantando sus propias composiciones y ejecutando su propia música, para mí es motivo de orgullo como un papá cuando ve a sus hijas. Pero era más todavía porque mis hijas estaban, ¿sí? Porque por alguna razón la pobre Payo no pudo cantar. Esa noche estaba afónica y la tuvo que reemplazar mi hija, la Nicole. No estaba planificado y la tuvo que reemplazar. Y hubo un punto en la alabanza. ¿Sabes dónde estaba yo? Atrás, en la computadora, poniendo transparencias. Eso estaba haciendo yo. No estaba ministrando la alabanza, no estaba cantando, no dio un mensaje, estaba poniendo transparencias. Y veía adelante y la veía a mi hija cantando, con todos estos chiquitos que yo los amo. Y la veía a mi otra hija que me estaba ayudando en las cosas técnicas, pero además que había armado una coreografía con la Joy y estaban bailando esa coreografía. Y la veía a la Carly en medio de la gente perdida en la alabanza, con las manos levantadas, con ojos cerrados, orando. Y yo, poniendo transparencias. Y el Señor me habló y me hizo recuerdo lo que me dijo cuando estaba en ese desierto. Y me dijo, Hemos caminado un largo camino. Un camino en el desierto. Porque cuando yo me quejaba de las transparencias, yo quería otra cosa para mi vida. Pero no la tenía para mí si no estaba dispuesto a lo primero. Esa noche de mi queja, muchos años atrás, el Señor me dijo, Carlos Alberto, esto es todo lo que tengo para ti. Transparencias, sillas, cargar equipos, vacas. ¿Puedes con eso? ¿Puedes con eso? Porque si me preguntas, no tengo nada más para ti. Eso fue lo que me dijo. Mi respuesta fue, si es todo lo que tienes para mí, lo tomo. No voy a poner transparencias, perdóname. Voy a ser el mejor ponedor de transparencias del universo. Tú no has visto las transparencias que yo ponía, hermano. Yo no ponía letras. Eso es para principiantes. Yo tengo que hacerle juicio a Microsoft porque yo inventé el PowerPoint. Yo agarraba esas hojas transparentes y dibujaba cosas en las hojas transparentes y las adornaba. Entonces tú veías letras y veías plantitas, y veías planetas, y veías estrellas de colores. Un tiempo después aprendí que podía imprimir láser en esas transparencias. Entonces diseñaba en mi computadora y las imprimí en láser. Entonces tú veías igualito que esto, con colores y con formas, y todos decían, wow, qué lindo es eso. Y yo no solo te ponía, placa la transparencia, yo la hacía bailar la transparencia. ¿La iba a sacar la transparencia? Y eso se veía ahí, en la hoja. Dando vueltas y la gente dice, ¿cómo hace eso? Y cuando iba a poner la hoja, la metía sobre la luz y... ¡pac! Y la gente vio, la letra. ¿Por qué? Porque si es todo lo que tienes, voy a darte lo mejor en lo que me has dado. Y luego, tres doritos más adelante. Mis hijas están adorando al Señor, mi esposa está adorando al Señor, mis changuitos de mi corazón están adorando al Señor, el pueblo está adorando al Señor y yo estoy pasando transparencias en el mismo lugar. Porque yo no estoy aquí por predicar. No estoy aquí por ministrar la alabanza. Estoy aquí porque conozco al dueño de la fábrica. El desierto te enseña a conocerlo. Y cuando lo conoces y descubres que no tienes nada, entonces sabes que lo único que necesitas es a Él. Para eso nos lleva al desierto. Y por último. Te lleva para probar tus límites. No sabes de lo que eres capaz hasta, ve, hasta que ves de lo que eres capaz. Y eso solamente te lo va a poder mostrar en el desierto. Mira lo que dice en Mateo, en el capítulo 4, en el verso 1. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. ¿Qué cosa? Quiero volver a leer. Luego, el Espíritu del mal. No, no dice el Espíritu del mal. El Espíritu, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, ¿por qué?, ¿qué le pasa al Espíritu?, ¿está loco?, esta cita bíblica viene exactamente después de que el Espíritu vino sobre Jesús en el bautizo, lo bautizan, sale del agua, el Espíritu desciende visiblemente sobre él en forma de una paloma, y una voz del cielo dice, este es mi hijo, y Jesús recibe confirmación de su ministerio recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, estás listo papito, vamos al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? No entiendo. No lo lleva el enemigo al desierto a tentarlo, lo lleva el Espíritu a que el enemigo lo tiente. ¿En serio quieres que lo tiente? Claro. ¿Cómo va a saber de lo que es capaz si no enfrenta esa dificultad? Y entonces, por extraño que parezca, el Señor nos lleva al desierto para probar nuestros límites. Y hay cosas que yo he aprendido en el desierto porque ha probado mis límites. He aprendido que no estoy solo, pero para aprender que no estoy solo, he tenido que estar muy solo, tan solo que lo único que había era su presencia. Y entonces ahora nunca más estoy solo, porque sé que cuando estoy solo, Él está conmigo. Pero nunca lo hubiera aprendido si no hubiera pasado por ese desierto. En el desierto he aprendido que puedo vencer tentaciones. Porque en el mundo cotidiano te dejas ganar con las tentaciones. Ah, yo sé que he dicho que no voy a cenar en las noches, pero viernes, viernes salchipapa y el cuerpo lo sabe. Y entonces vas y te compras y comes. Y luego es lunes. Oye, ¿estás comiendo salchipapa el lunes? Sí, es que el jueves tenía ganas y me he privado entonces. Me he portado bien la semana pasada. Y así te das cuenta que no vences tus tentaciones. Lo que les he dicho, la Coca-Cola está abierta en mi casa y digo, ¿para qué abren si saben cómo soy? no? Entonces me la termino. Pero ¿sabes qué me ha enseñado el desierto? Que cuando soy débil, el Señor es fuerte. Y que cuando yo no puedo, Él puede. Y nunca lo hubiera aprendido si no hubiera estado en el desierto. Entonces cada vez que enfrento una tentación digo, yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Y eso lo aprende solamente en el desierto. En el desierto he aprendido que puedo aguantar el silencio de Dios porque lo que más me aterra en esta vida es que no me hable cuando siento que no me está guiando me da paranoia y digo Señor no sé qué harás no va a haber serie nueva este domingo si no me hablas. no predicamos cuando venga la gente les digo el Señor no quiere que prediquemos los despacho a su casa los no, hago, no hago cafetería ese día Señor sin pan y sin pan se van allá. porque a veces el Señor calla a veces el Señor guarda silencio pero en el desierto he aprendido a aguantar su silencio porque el desierto me ha enseñado que aunque el silencio se prolongue tarde o temprano escucharé su voz llamándome otra vez para que vaya detrás de él solo el desierto te muestra eso mientras estás en el bullicio de la gente, crees que Dios está ahí en medio, pero aprender a distinguirlo es un arte y eso sucede en el desierto he aprendido en el desierto a seguir adelante aún cuando no, cuando Dios dice no a mis peticiones porque en el desierto muchas veces me dice no y me dice esto es todo lo que tengo para ti Carlos Alberto ¿puedes con eso? y ya sé que puedo le digo mientras no me quites tu presencia todo lo demás no importa vamos a seguir adelante pero no te voy a dar esto que me estás pidiendo no estoy aquí por los panes y los peces Señor estoy aquí por el dueño de los panes y los peces mientras estés conmigo todo es posible solo lo aprendes en el desierto el desierto te muestra tus límites y cómo superarlos con el espíritu Moisés nunca hubiese sabido que podía abrir el mar en dos si no estaba en el desierto delante del mar y es ahí cuando descubre que puede porque lo interesante no es que Dios abre el mar sabemos que Dios abre el mar tú y yo lo sabemos pero Dios le dice anda a abrir el mar ¿Ah? Anda pon tu palo, abrí el mar. ¿Qué? Deja de orar. Anda para pon mar. Pero después de eso, su vida nunca más fue igual. Quiero que entiendas esto. Moisés pone la vara sobre el mar. El mar se abre en dos y Moisés dice, todo es posible. Moisés, el agua está contaminada. Pase pues, si un palo. Ya está, tomen. Moisés, no tenemos agua. ¿Dónde está mi palo? Tomen. Moisés, tenemos hambre. Corriones, vengan. Palomines, vengan. ¿por qué? porque el desierto prueba tus límites Moisés nunca hubiera sabido que podía guiar a millones de millones a través del desierto porque él creía que lo máximo que podía hacer era guiar ovejas pero no, Dios lo llevó al desierto para que aprenda que él podía guiar a millones de millones de los ejércitos de Israel el desierto pone a prueba nuestros límites entonces la siguiente vez, no sé si estás ahorita en un desierto o estás a punto de entrar en un desierto pero de que llega, llega la siguiente vez que te toque desierto son vacaciones, es un resort con todo incluido, es descanso, es recuperar fuerzas, es aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando eres débil, entonces Él es fuerte. Cuando no tienes nada, entiendes que Él es todo. Y entonces el desierto en lugar de ser un lugar inhóspito y árido se transforma en mi mejor vacación. De ahí voy a salir mejorado, cierro con esto para que veas que no es mi invento Santiago 1, versos 3 al 4 dice porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente ayúdenme a leer, dice serán perfectos y completos y no les faltará nada una vez que pases por eso, serás perfecto y completo y no te faltará nada porque cuando Dios te lleva al punto de entender que no tienes nada es ahí cuando comprendes que Él es todo lo que necesitas no es la vacación más hermosa pero puedo prometerte que las próximas tres semanas te van a dar un enfoque diferente respecto al desierto. para que aprendas a caminar por obediencia y no por emoción no por sentimientos sino porque Dios dijo que iba a hacer algo y cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Él es poderoso para cumplir sus promesas. No es agradable, pero es la manera en la que Dios maneja ese su resort, todo incluido. Puedes estar segura, puedes estar seguro que si Dios te lleva al desierto, no es para torturarte, sino para que te vuelvas a enamorar de Él.
0: z o n info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook wwwfacebookcom info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.